1: Ja, hallo, hier ist wieder die Barbara. Ich grüße recht herzlich unsere Zuhörerinnen und vielleicht sogar den einen oder anderen Zuhörer. Ich verspreche euch immer spannende Interviewpartner und ich glaube, das habe ich heute hiermit erreicht, weil mir gegenüber sitzt die Nicole Kösters. Die Nicole, herzlich willkommen. Hallo. Danke. hallo dass ihr euch ein Bild machen könnt von der Nicole. Die Nicole, ich habe sie zuerst mal gefragt, Nicole, wie alt bist du? Und dann sagt sie zu mir, Barbara, ich bin zweimal 25 Jahre. Wie charmant ist das denn? Herzlich willkommen, liebe Nicole. Du hast einen aus meiner Sicht sehr ungewöhnlichen Lebenslauf und sowas ist für unsere Hörerinnen sehr inspirierend. Also für mich war es sehr inspirierend, weil ähm, Nicole ist gelernte Buchhalterin. Und hat das auch bis Anfang 2013 ausschließlich gemacht. Hat sie die Abteilung Buchhaltung bei einem mittelständischen Unternehmen der Pharmaindustrie geleitet. Und dann hat sich die Nicole gesagt, so, Schnauze voll, Zitat Nicole vorhin, der Job ist mir zu langweilig und was mich... Übrigens total nervt, ist das Bürogezicke insbesondere unter den Frauen. Und ich glaube, da kann an der Stelle die eine oder andere Zuhörerin, ähm, die fühlt sich schon da abgeholt. Das hat sie mit Sicherheit auch unter den Kollegen. Da sind wir leider, wir Frauen, etwas prädestiniert für. <lacht> Dazu hatte ich einen separaten Podcast schon gehalten, der Neid unter Frauen, so und äh, dann hast du mir verraten, du hast aber auch in der Regel es mit Chefs zu tun gehabt, vor denen du keinen Respekt hattest. Ja, richtig. Ne? Die entweder sozial und fachlich nicht kompetent erschienen. So mhm. und dann hast du dir gesagt, bah, was mache ich jetzt? Wie soll's weitergehen? Und du hast mir verraten, du hast dann einen externen Berater dir geschnappt und äh, bist mal ganz tief mit dem in, ja, in Brainstorming gegangen, hast dir Gedanken gemacht und der hat dir vor Augen geführt, was wir machen oder was negative Gedanken mit unserem Hirn machen oder auch mit uns selber. Mhm. Aber äh, das, was du jetzt machst da ist er hintergekommen, als er dich gefragt hat, was hast du denn als Kind? gerne gemacht. Und was hast du da geantwortet? Ja, ich bin mit den Jungs aus der Nachbarschaft im Marketgar gefahren und habe sie alle versägt. Und du kommst aus einer autoverrückten Familie. Ja. Mädels, stellt euch also vor, wir haben es hier zu tun mit einer zweimal 25-jährigen Frau, die jahrelang in der Buchhaltung tätig ist, aus einer autoverrückten Familie kommt und der externe Berater hat zu dir gesagt, mach doch einfach deinen Hobby zum Job, denn jedes gute Motorsportteam braucht einen guten Buchhalter und damit war die Basis gelegt, denn liebe Nicole, was machst du heute? Ja, ich arbeite zwar nach wie vor noch als Buchhalterin, weil
0: es eine gute Basis ist, baue aber parallel mein eigenes Rennsportteam auf, weil ich im Motorsport festgestellt habe, da gibt es ganz viele erfolgreiche Frauen. Die sind alle ganz besonders und ganz besonders gut und 23 Mal besser als viele Männer, weil du als Frau immer, du musst dreimal so gut sein und dann auch noch im passenden Moment an der richtigen Stelle sein, habe ich gemerkt.
1: So Und die bringe ich gerade zusammen in ein Team. Ich habe das richtig verstanden und unsere Hörerinnen auch. Du stellst dir dein eigenes Motorsportteam oder Rennsportteam zusammen, das ausschließlich aus Frauen ja, besteht. Ja, korrekt. Mhm. Okay, wie groß ist so ein Team? Ähm,
0: wir sind aktuell acht Personen, also zwei Fahrerinnen, eine in Ingenieurin, eine, ähm, ein car -Chief sozusagen, also die, die Chefin vom Auto ist. Ja, und so drumherum eine Lkw-Fahrerin, also ja. Eine
1: bunte Mischung. So, bunte Mischung, genau. Wie man es heute in, in tollen Teams hat, in tollen Unternehmen, die ganz heterogen, also mit ganz unterschiedlichen Talenten mhm. gesegnet sind. So ist das auch bei euch im Rennsport. Ja, mm -hmm, genau. Gut. Und du hast, als ich dann ganz erstaunt gefragt habe, Mensch, Nicole, was willst du unseren Hörerinnen da mitgeben für ihre Führungsleidenschaft oder ihren Führungsjob täglich unter Umständen in der Wirtschaft? Schluss mit Pst. Business Secrets weitersagen. Da hast du gesagt, unter anderem so zwei Dinge. Das erste war Hartnäckigkeit. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Sag was zu deiner ja. Hartnäckigkeit. Ja, das gibt ja diesen
0: ja, blöden Spruch. Ja An jedem Spruch ist ja was dran. Also es gibt diesen Spruch, wenn du neunmal hinfällst, musst du zehnmal aufstehen. Mhm. Ja, und natürlich fällt einem das Aufstehen nicht immer wieder leicht. Und es gab auch echt Nächte, wo ich dann aufgewacht bin, mitten in der Nacht und geweint habe und gedacht habe, könnte ich alle mal, dann gehe ich wieder in meinen Job Buchhalter, ne? mhm. So und morgens dann gedacht habe, was ein Quatsch, also weiter geht's, ne? Aufstehen, Krone richten, weitermachen, so sagt man ja immer so schön. Mhm. Ja, das meine ich mit Hartnäckigkeit und das betrifft ja jeden Job, wenn man einen Job mit Leidenschaft macht und ich glaube halt da ist der Unterschied.
1: Mhm. Du hast gerade etwas äh, erwähnt, ihr könnt mich mal, ich gehe wieder in die Buchhaltung zurück, dann beziehe ich das ja auf das Rennsportteam und dann ist mir etwas durch den Kopf geschossen, nämlich Stichwort Neid. Neid mhm. unter Frauen, was wir vorhin schon hatten und äh, gerade im Rennsport hast du gesagt, da ist es fast noch schlimmer vorhin bei unserem Erstgespräch, mit dem Erfolg kommt der Neid. Ja. Sag dazu mal was.
0: Du kannst den Erfolg im Motorsport ja nur messen, wenn du auf dem Treppchen stehst, das mhm. aber im Hintergrund schon der Aufbau eines Teams mega Erfolg ist, weil das absolut nicht einfach ist. Es sind unterschiedliche Charakteren. Unsere Ingenieurin ist total rational. Ich bin 99 Prozent emotional. Mhm. Dann, da wird es schon schwierig. Ne? Ja. So, und wenn einem dann Fehler passieren, dann ähm, heißt es, ja, kannst ja vergessen, da wird ja eh nichts draus und die kriegen das ja eh nicht hin. Und es wird auch halt 23 Mal mehr hingeguckt. Machen die was falsch? wieso ist die eigentlich noch nicht am Start? Und ach, die erzählt ja nur so. Und all das, was im Hintergrund passiert, sieht
1: man gar nicht. Das erinnert mich nur auch total an die Wirtschaft. Also, ja, ist es ich auch. In manchen Unternehmen habe ich das Gefühl, dass insbesondere gerade bei Frauen besonders hingeguckt wird, mhm. ist sie heute etwas verspannter genau. oder etwas entspannter. Mhm. Und so ähnlich ist genau. es ja dann, weil da geht es ja auch dann um Leistung. Ja. Bei
0: euch, ne? Es geht um Leistung, mhm. um viel Geld und so. Und dann mhm. könntest du ja auch ein Stück vom Kuchen wegnehmen. Mhm.
1: Na? Darfst du denn sagen, für wen ihr das Team aufbaut oder ist das top secret hier? N Nö, nee.
0: also für mich, wir werden in einem BMW M4 GT4 starten und mhm. wollen halt in die ADAC GT4 Germany. Mhm. Das ist das Ziel so und ja, das machen wir für uns, ne? also das sind jetzt ja.
1: Insider-Informationen, also ja. ich sage jetzt Insider-Informationen, weil mir sagt das nicht, und ich mhm. könnte mir vorstellen, den Hörerinnen auch, auch nicht. nicht. Jetzt hilft mir mal zuerst, wenn wir davon sprechen, du baust ein Rennsportteam unter Frauen auf und du sprichst von der Ingenieurin, vom Car-Chief etc., aber Wer fährt denn dann von euch, von ja. diesen acht Leuten? Ist das eine, die, die fährt und die anderen arbeiten dazu aus ihren Talenten? Oder gib uns da mal, mhm. so, weil wir sind ja ganz unbedarft okay, jetzt. Okay, gut. Ja. gut. Also wir haben zwei Fahrerinnen,
0: okay. Stefan und Charlie. Und ähm, Stefan ist schon sehr erfahren im, im GT-Sport. Mhm. Charlie auch. Charlie ist ein transgender Mhm. Die ist mega, also die ist so mit Leidenschaft dabei und wir werden dann, also wir bauen das Auto auf, also wir, ja, wie sind die soll sechs man sagen? Leute drumherum? Genau, bauen die Leute das Auto drumherum auf. stimmen das Auto ab, mhm. damit die beiden auf der Strecke wirklich alles rausholen können. Die geben uns ein Feedback, also die haben den äh, direkten Kontakt mit der Ingenieurin und mhm. die Ingenieurin gibt es ans Mechanikerteam weiter, mhm. was zu tun ist. Die beiden Fahrern bestimmen halt, ähm, oder geben halt Infos, die geben das Feedback von der Strecke. Ja. Wie soll das Auto abgestimmt werden? Okay. Ähm, und die
1: sitzen zusammen im Auto drin? Nein, so.
0: einzeln. Du hast ähm, freitags ein freies Training, dann mhm. hast du samstags ein Qualifying und ein Rennen 1 und ein Qualifying und ein Rennen zwei. Und die Rennen sind immer eine Stunde, mhm. halbe Stunde fährt die eine, dann gibt mhm. es einen Boxenstopp, dann, okay. dann gibt es einen Fahrerwechsel und dann fährt die zweite.
1: Okay. Gut, und dann gib noch einen Überblick für ähm, unsere Hörerinnen, wenn du das aufsetzt, das hast du gesagt, im ADAC Germany Team, mhm. wie ist das so vom Ranking, wie muss man sich das vorstellen, weil mhm. geh davon aus, noch nie haben unsere Hörer was von okay. äh, Damenrennsport gehört, ja. nur dass wir es grob verorten können. Ist auch kein, also im Unterschied zu allen
0: anderen Sportarten gibt es im Motorsport keine Trennung von Mann und Frau. Okay, so, und, das wusste ich zum
1: Beispiel ähm, auch nicht, okay.
0: Genau, deshalb sage ich es gerade, weil ich gerade den Eindruck hatte, mhm. dass es auch wahrscheinlich nicht so jedem bekannt ist. Also es gibt keinen Unterschied. Wir gehen alle zusammen an eine Rennstrecke. Da sind ähm, im letzten Jahr waren es, glaube ich, knapp 30 andere Teams. Ich weiß es nicht genau mhm. in der Klasse. Es gibt sechs Veranstaltungen plus einen, Testtag, einen offiziellen Testtag. Die sind auf... Ähm, Zwei sind im Ausland, der Rest ist auf deutschen Rennstrecken. Mhm. Das ist wie ein Wanderzirkus. Ja. Man packt den Renntrack, da kommt das Auto rein, da kommt das ganze Equipment rein, weil vor Ort muss ja auch jeder versorgt werden und so weiter und so fort. Also meine Mama wird die Stullen schmieren und Kaffee kochen. Ehrlich. Ja, und ähm, wir haben uns einem Rennsportteam, was sehr erfolgreich ist, angeschlossen. Mit denen zusammen fahren wir an die, so ist der Plan, ne? mhm. fahren wir an die Strecke und dann hast du da noch 28, 29, 30, ich weiß es nicht wie viele es in diesem Jahr, diesem Jahr sind, andere Teams und wir kämpfen alle gegeneinander. Mhm. So, die, ähm, es wird im Livestream im Fernsehen übertragen auf Sport 1 mhm. und ähm, wir fahren im Rahmenprogramm der ADAC GT Masters. Das ist eine Rennserie, die schon relativ bekannt ist und die auf einem ziemlich hohen Niveau ist. Und die GT4 ist praktisch eins drunter. Mhm. Also, die fahren GT3-Fahrzeuge, nennen sich die. Mhm. Und darunter sind die GT4. Okay. Und also, wir schwimmen schon so in deren Fahrwasser mit. Mhm. Und das ist, ähm, also, das ist sehr, ähm, wie sagt man denn, äh, sehr anspruchsvoll. Ja. Also
1: Und ihr fahrt dann sozusagen auch gegen andere ja. Männer. Ja. In dem Sinne. Genau. Okay. Und ähm, wenn du jetzt so das Damenteam aufbaust oder mittendrin bist oder zur mhm. Performance leitest. Du hast ja auch viel Erfahrung aus der Wirtschaft. Was sagst du, wie anders ist es, dass jetzt sozusagen eine weibliche Teamchefin gerade so ein performanceorientiertes weibliches Team nach vorne boostet? Wo siehst du Unterschiede? Den Unterschied
0: zur Wirtschaft sehe ich eigentlich gar nicht, weil ja. du musst immer am Ende vom Tag eine Leistung
1: Erbringen. Mhm. So, und es geht immer ums Geld mhm. in jedem Job. Okay. Und du hast vorhin aber gesagt, du hast aus der Vergangenheit mitgenommen, deine Chefs, vor denen hattest du nie Respekt. Was machst du denn anders, dass dein Team vor dir mehr Respekt hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube, ich muss so der Leithammel sein. Also ich glaube, dass ähm, es wird viele aufs, Auf- und Abs geben, mhm. zwangsläufig. Also das heißt, mentale Spitze ja, ist genau, da sehr, sehr, ja, sehr genau, wichtig. Ja, genau, genau, mhm. genau. Und ähm, dass alle motiviert bleiben. Mhm. Also visionär auch. Ja, mhm. genau. Vielleicht, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Also ähm, ich habe auch ein Bild im Kopf tatsächlich, wie es aussehen soll und wie es auch aussehen wird. Ich habe sogar die Musik dazu im Ohr. Mhm. So und ich glaub halt, ich muss wirklich der Leithammel sein. so Und dass auch jede äh, weiß, sie kann mit allem, egal was ist, zu mir kommen, ohne dass ich sage, oh, bist du zu blöd oder ja. was weiß ich. Also Das also
1: heißt Augenhöhe, Wertschätzung ja. und eine sehr enge Verbindung ja, dann auch genau. haben. Genau, ähm, Ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Ja, mhm. genau. Und das hattest du bei deinen Chefs nicht Nein. in der Vergangenheit. Ja. Das sind, würdest du sagen, dass Männer dafür nicht prädestiniert sind oder nicht so prädestiniert als Frauen? Mhm. Kann man da eine Stärke von Frauen sehen, dass die unter Umständen, wenn sie führen, empathischer sind? Ja, vielleicht ein bisschen
0: feinfühliger. Mhm. Also vielleicht einfach ein bisschen sensibler, dass Frauen eher erkennen, wenn die Stimmung umkippt oder wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, Da ja. können
1: wir ja ein Business-Secret draus machen. Psst, Business-Secrets, typisch Frau. Das heißt, eine Stärke von Frauen, sie sind feinfühliger, sie erkennen schneller als Männer, wo sie unterstützen müssen. Ja. Mhm. Okay, dann hast du mir, als wir uns auf den Podcast vorbereitet haben, hast du gesagt, Mensch, das Wichtigste was ich aus meinem Berufsleben mitnehme und sei es jetzt von der Wirtschaft oder auch aus dem Rennsport, ist sich selbst gegenüber loyal sein. Ja. Willst du da ein paar Sätze zu sagen? Was sind da deine Erfahrungen? Vielleicht hast du ein Beispiel, was du erlebt hast mhm. ähm, aus dem Rennsport, wo du gesagt hast, ey, das müsste doch jetzt nicht sein, das liegt ja auf der Hand. Ja,
0: ja also ich habe so, man hat ja so seine Vorlieben, sag ich mal. ne? Mhm. Und ich habe halt eine Fahrerin erlebt, die gewettert hat über einen Autohersteller wie sonst was. Der wäre so schlecht in der Presse und da wird sie ja niemals fahren wollen. Und sie hat auch über eine andere Fahrerin dermaßen hergezogen mhm. und sie äh, wird die ja nur auf der Strecke schlagen wollen. Und dann sehe ich auf Facebook ein ja. Foto von ihr mit dieser anderen Fahrerin, bei dem Autohersteller, den sie ja überhaupt nicht mag und ganz schrecklich findet. Und die Fahrerin fand sie auch ganz schrecklich. Genau.
1: Passiert sowas einem Mann nicht?
0: Ich glaube, Männer schreien das nicht so laut. Die machen einfach. Die machen einfach, ja,
1: ja genau. Ich habe mir... Ähm ich habe Bezüglich auf Männer. Ich fand das ganz interessant. Es war, ja, Juliet Packard, die haben irgendwann mal eine Studie gemacht und haben festgestellt, dass sich Männer auf einen Job bewerben, sobald sie mh, der Meinung sind, dass sie mindestens 60 Prozent davon mhm. wuppen. Ja. Wohingegen Frauen sich auf einen Job bewerben, nur wenn sie das Gefühl haben, sie wuppen den Job zu 100 Prozent. Ja. Was sind da deine Erfahrungen? Natürlich insbesondere, was den Renten, Sport angeht oder würdest du das auch so sehen äh, Richtung Wirtschaft? Also
0: Richtung Wirtschaft, ja, da habe ich, ich habe ja damals auch viele Mitarbeiter eingestellt mhm. und ich habe dann immer dieses Bild vom, ähm, von den Skileuten im Kopf. Die Männer, wenn die am Start stehen mhm. beim Skilaufen, die hauen sich oft hier auf diesen, weiß nicht, was ist das, der Soda Plexus, ja. ja. So, der Solar da vorne, ja. ne? Zur so Beruhigung. Genau, ja. so,
1: so wow, ich schaff das. Äh, und das, ne? okay. So. Also nicht zur Beruhigung, sondern Oder eher zacker. zum An, Ja, genau, <lacht> ja. zum Anfeuern. Okay. So, und
0: auf, ab geht's runter. Mhm. Ne? So, und ähm, das ist genau das, wenn du zehn Punkte in einer Bewerbung angibst, dann guckst du ja, wenn du jemanden einstellst, wie viele Punkte erfüllt der tatsächlich? Mhm. Und Männer erfüllen ja immer 9,8. <lacht> So, grundsätzlich, genau. Und wenn du dann dahinter guckst, denkst du dir oft, ach Jung, da hast du dich ein bisschen überschätzt, würde mhm. ich sagen. Mhm. So, ist aber nicht schlimm. Die haben damit eine Chance, zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen. Wir Frauen sagen dann eher, mh, zehn Punkte und ich erfülle jetzt nur sechs davon. Kann ich mich da überhaupt bewerben? Mhm. So, und wenn dann eine Bewerbung einkommt, dann kommen dann auch oft so, dann, du sprichst mit den Frauen und merkst, die hat ja viel mehr auf dem Kasten, als eigentlich in der Bewerbung steht und immer sich so selber zurücknehmen und so sein Licht unter den Scheffel stellen, anstatt zu sagen, so Jungs, hier bin ich, auf geht's, wo geht's hin? Das vermisse ich
1: so ein bisschen. Ist das im Motorsport anders? Also sind die Frauen, die Motorsport da Gas geben im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, sind die da taffer drauf?
0: unterschiedlich mhm. also sowohl als auch da ist du musst natürlich ein bisschen du musst schon sehr ego, ja was heißt egoistisch aber du setzt dich ja in ein Rennauto und fährst auf die Rennstrecke und rechnest auch mit einem Unfall
1: klar also ja. musst du ja mutig sein ja, risikobereit genau. sein und genau. alles geben und man weiß noch gar nicht ob es wirklich gelingen wird richtig
0: so mhm. ich habe ein anderes Beispiel kennengelernt wo ich da <lacht> muss ich jetzt mal echt schmunzeln mhm. und zwar äh, waren wir zum Testen in Portimau das ist eine relativ kurze Rennstrecke und es gab eine Referenzzeit das in kenn. Portugal.
1: Ah, okay. Ja, mhm.
0: super schön, super tolle Rennstrecke, tolles Wetter, Mitte Februar schon wirklich Sonnenschein, alles gut. Tolles Auto, tolles Umfeld, mega Team drumherum. Und ähm, da gab es eine Frau, die auch eine erwachsene Frau, wo ich denke, gerade die muss doch auch mit beiden Beinen im Leben stehen. Also nur kaum jünger als ich. Es gab eine Referenzzeit für eine Runde auf dem Kurs von einer Minute 53 irgendetwas. Und ich habe gedacht, na ja, gut, wenn sie so knapp unter zwei Minuten bleibt, dann ist die Welt in Ordnung. Sie ist gefahren, zwei Minuten 14, jenseits von der Ideallinie. Mhm. Aber mit einem Auftreten, wo ich gedacht habe, hm, okay, also von dieser, das ist das, was ich meine mit, holt euch doch mal da ab, wo ihr steht. Ähm, allerdings muss man sagen, von dem Selbstbewusstsein, hätte ich manchmal gern so ein bisschen was ab, weil ja. also
1: ich hätte mich in Grund und Boden geschämt und für sie war das wie selbstverständlich. Ja. Also eine realistische Einschätzung. Ja. Ja. Es ja. gibt ja ähm, Erhebungen, die sagen, Menschen, die ihre fachliche Kompetenz überschätzen, mhm. die überschätzen sich tendenziell, sagen die Psychologen, auch emotional, von der emotionalen ah, okay. äh, Seite her. Mhm. Aber ist es nicht so, dass wenn man jetzt tausend Männer hätte auf der einen Seite und tausend Frauen auf der anderen Seite, dass eher bei den Männern die Überschätzung oder ein sehr, starkes Selbstbewusstsein äh, vorgegeben ist und bei den Frauen weniger. Sind die Frauen selbstkritischer? Wie siehst du das? Was sind so deine Erfahrungen? Ja, ich glaube, dass die meisten Frauen selbstkritischer sind mhm. und äh, sich dann eher zurücknehmen. Ja, Wie können wir denn damit umgehen? Was können wir denn unseren höheren äh, Damen mit auf den Weg geben? Hast du für dich oder in deinem Team eine Methodik äh, entwickelt oder Kannst du uns da was auf den Weg geben? Ja. Wie schaffe ich das, dass ich nicht immer so diesen Selbstzweifeln unterlegen bin? Mhm. Und dass ich da mit mehr Power rangehe, mehr mutig bin, mehr risikobereiter? Psst, Business Secrets, Klartext. Ja, also ich kann ja nur für mich sprechen.
0: Und ich würde sagen, ähm, also ich habe in der ganzen Zeit gelernt, das außen auszublenden. Ich war immer sehr nach außen orientiert, immer dieser Klassiker, mein Haus, mein Auto, meine Uhr. Mhm. So. Mhm. Und ähm, seitdem ich das sein lasse, mir wirklich, ich habe früher immer gesagt, mir ist egal, was andere Leute von mir denken, mir war es aber nie egal, tatsächlich. Und irgendwann habe ich mich da abgeholt und habe gesagt, warum ist es mir eigentlich nicht egal? Mhm. Weil es ist doch total, ich muss mir doch in die Augen gucken können und ich muss in den Spiegel gucken können und ich bin auch für mich verantwortlich und niemand anders. So, Und seitdem ich so das Außen wirklich ausblende, läuft es auch deutlich besser. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, dass man äh, an sich arbeiten muss. Also dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung liegt mir ganz, ganz sehr am Herzen, dass man da wirklich Schritt für Schritt weiterkommt und man muss auch die Schritte erkennen. Mir hat meine Familie sehr geholfen. Die haben mir gesagt, äh, guck mal, was du schon erreicht hast. Und mir war es überhaupt nicht bewusst, so ja. Also, dass man sich wirklich nur mit seinem engsten Umfeld reflektiert und alles andere, was der Nachbar sagt oder der nächste Teamchef sagt oder was weiß ich, ein Vorgesetzter sagt, das muss
1: echt abprallen. Einfach abprallen. Aber das ist ein tolles Business Secret und, äh, Secret und auch ein schöner Schluss für unseren Podcast mhm. heute. Also, wenn wir von Selbstzweifeln äh, ja, zerfressen sind, mhm. äh, erstmal Ressourcen beschau, was habe ich bisher erreicht? Ja. Und auf der anderen Seite, das Außen-Ausblenden, es kommt auf euch an. Das hat ja auch was mit Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun.
0: Ja, genau, das ist es, die Ehrlichkeit mhm. zu sich selber. Mhm.
1: Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Sehr liebe gerne. Nicole, dass Vielen du Dank. da warst. Ja. <lacht> liebe Hörerinnen, euch auch, herzlichen Dank. Und ähm, ja, ihr wisst, wie ihr mich über die digitalen Medien erreicht. Bei Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dankeschön. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets. Psst.
0: Weiter sagen.